0: Bienvenidos a una nueva edición de Estamos Cerca, hoy en el programa número 23. Hola Padre Maxi, ¿cómo estás?
1: Cecilia, qué bueno estar de nuevo una vez más en nuestro programa. Y como ya lo hicimos en el programa anterior, en este vamos a tratar de seguir reflexionando otras experiencias de distintos países que nos pueden ayudar a leer el tiempo educativo que está viviendo nuestra Argentina, pero también enriquecidos con lo que va pasando en otros países. Hoy lo vamos a hacer, como seguramente ahora nos contarás, con experiencias de Uruguay. Lo hemos hecho también con experiencias de México. Estamos internacionales porque queremos reflexionar también junto con otros este momento. Bueno, ir reflexionando, como venimos haciendo, aspectos importantes de la educación aún en tiempos de pandemia.
0: Así es, Maxi. Hoy vamos a compartir este espacio con el padre Fabián antúnez de la Compañía de Jesús. Rector del Colegio Seminario de Montevideo, uno de los colegios más, más antiguos de Uruguay, para conocer la situación de la educación ya en Uruguay, prácticamente en la pospandemia. Y también vamos a conversar con Fernando Barilati, coordinador del programa Acompañados de, de nuestra diócesis, para que nos cuente cómo es la realidad hoy por hoy del acompañamiento, especialmente a los jóvenes en situaciones de consumos problemáticos. En este bloque de Estamos Cerca, como anticipamos, vamos a conversar con el padre Fabián Antúnez, que es sacerdote jesuita, rector del Colegio Seminario de Montevideo, para que nos cuente cómo es en este momento la situación en, en la educación en nuestro hermano país de Uruguay. Padre Fabián, bienvenido, gracias por compartir con nosotros este tiempo.
2: Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir juntos.
0: Bueno, Fabián, la primera pregunta en, en estos casos y, y tratándose de realidades que, que no conocemos tanto es cómo es en este momento eh, la situación de Uruguay respecto de la pandemia y respecto de, de las clases, digamos, cuál es la situación respecto a las actividades escolares.
2: Bueno, nosotros hemos retornado a la, a la presencialidad aquí en Uruguay en... En el mes de junio, fines de fines de junio, eh, con una posibilidad máxima de presencialidad de los alumnos de unas cuatro horas inicialmente, no. Eh, más recientemente, hace un mes y tanto, se, por parte de, del Ministerio de Educación, se habilitó también la posibilidad de la extensión horaria a un máximo de seis horas en, en secundaria, en la educación secundaria, y eh, jornada completa de hasta ocho horas en inicial y en primaria. Eso debido a a los buenos resultados que se fue visualizando en, en, digamos, en la ausencia de contagios altos de COVID en las instituciones educativas.
1: Y, Padre Fabián, bueno, un gusto tenerte con nosotros también. Te Para saludo. también, Maxi. ¿Qué situaciones de la educación han quedado expuestas? ¿no? Nosotros acá eh, seguimos mucho del Papa Francisco que la pandemia ha desnudado sí. de las fragilidades, ¿no? Bueno, tratamos sí. de ver cuáles son las fragilidades y también cuáles son las cosas positivas que la pandemia expuso Exacto. quizá nuestro país. Nos gustaría saber por ahí cómo, cuáles son las cosas que vos podés evaluar que, que han quedado al descubierto, digamos.
2: Y bueno, yo creo que la pandemia, en algún sentido, pudo aumentar la inequidad, digamos, en el sentido del acceso a, a la posibilidad de, de internet, de conectividad, eh, que a pesar de que en Uruguay tenemos aquí un plan Ceibal ampliamente extendido donde se distribuye, digamos, una, una posibilidad de, de acceso a un ordenador para para los chicos entre los 4 y los 15 años, que eso ha facilitado la conectividad, de alguna manera ha traído aparejado el, la dificultad del acceso a, a, la, a la comunicación y, y a internet en algún caso, y, y creo que eso ha sido la principal dificultad, digamos, porque eh, el contrato educativo se pudo sostener, sobre todo en la primera etapa aquí en el país, de, a través de, del acceso a un ordenador, a un portátil, a un celular, y eso en algunas familias se ha hecho muy difícil, ¿no? Eh, ha desnudado también eh, eh, esta dificultad para, para sostener la propuesta educativa, creo que eso ha sido como muy claro, ¿no?
0: ¿Cómo es esa, digamos, esa organización? Sabemos nosotros que Uruguay tiene una posibilidad de conexión a internet y un despliegue respecto de la educación virtual a partir del plan Ceibal y, y toda, una, toda una tecnología disponible eh, que me imagino que debe haber sido muy importante a la hora de sostener eh, la continuidad eso ha, pedagógica.
2: Sí, eso, eso ha sido clave, digamos que tener una, una, una extensión de la conectividad ya en lo previo a la pandemia, una posibilidad bastante extendida, como decía, de acceso a la misma para familias de bajos recursos ha sido como ha sido importante. Lo que sucede también que ha desnudado la necesidad también de una familia detrás, ¿no? una familia detrás que en el, en el caso de de, de la pandemia nos trajo la, la, la necesidad de fortalecer el vínculo educativo entre el colegio y la familia, y, y en muchos casos ha sido mediador de la realidad educativa de la familia, y en muchos casos, al no estar constituida, al estar demembrada, al no haber un adulto responsable detrás también, eh, a pesar de contar con algún dispositivo móvil, no ha sido fácil también la sostenibilidad educativa en algún caso. ¿no? Eh, y bueno, después la, la pandemia ha traído la situación esta de, de dificultades en muchos casos para la sostenibilidad del personal, no muchas instituciones educativas que se han visto comprometidas o obligadas a disminuir por tema de presupuesto, eh, sus educadores, para mandar a lo que es la figura acá de seguro de desempleo, y, y eso ha traído también otras dificultades, otras inequidades, eh, situaciones difíciles a veces para las instituciones de sostener. ¿no? Más adelante, a medida que el gobierno fue facilitando la posibilidad del acceso a la presencialidad, eh, no obstante, no nos liberó del distanciamiento físico sostenido, la necesidad de tener, digamos, la distancia entre los alumnos. Entonces, algunas instituciones educativas gozaron de espacios como para poder organizar clases y, y eventualmente, en el caso nuestro, hemos tenido que crear salones, en tradicionales salones de actos, gimnasios deportivos, hemos tenido que improvisar eh, aulas para poder eh, acceder a la posibilidad de brindar a nuestros estudiantes esta presencialidad, pero otras instituciones educativas no. ¿No? Entonces, a pesar de cierta libertad que el gobierno dio más recientemente en la posibilidad de ampliar la presencialidad, esto ha tenido que ver también con las disponibilidades de los colegios y las posibilidades reales de poder efectivizar lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ha también más, más recientemente una lucha también de la escuela pública y de algunas instituciones para que definitivamente el gobierno liberase la necesidad del distanciamiento físico sostenido, ¿no? Eh, para poder volver a un, a un esquema similar al del comienzo de año, ¿no? Es decir, volver de alguna manera a la utilización de los salones de clase o los espacios habituales educativos, ¿no?
1: Fabián, y algo que nosotros en nuestro programa siempre hemos tenido como objetivo también es acompañar la vida de los docentes, ¿no? De sí. De nuestras comunidades educativas. Sí. ¿Cómo han hecho ustedes para estar cerca del docente y, como bien decías vos, es un actor fundamental que también se ha tenido que reconstruir sí, o que, rearmar en su misión educativa, ¿no?
2: La verdad que nosotros tuvimos, ya en este es como el quinto escenario de designación docente, digamos, un primer escenario en marzo, después el pasar toda la virtualidad, después a un régimen mixto de presencialidad y virtualidad, después la posibilidad de la extensión horaria de la presencialidad y esta definitiva extensión eh, sin liberación de, del distanciamiento físico sostenido. Los docentes han sido los actores claves que se han adaptado y readaptado con gran flexibilidad a todas estas vicisitudes que, que vivimos como institución educativa. Nosotros teníamos un trabajo en sala, digamos, que ya lo teníamos instrumentado, o sea, sala como, como lugar de, de encuentro de los docentes para el desarrollo de sus programas, que ha sido vital para el, para el acompañamiento de los mismos, ¿no? Ha sido clave también. Y tenemos acá estructurado un, un departamento académico con distintas jefaturas de departamento de matemáticas, de idioma español, de ciencia, etcétera, que ha acompañado mucho la necesidad de repensar el currículum, ¿no? Porque no pudimos sostener tal cual eh, como comienzo de año lo que habíamos planificado, sino que tuvimos que repensar el currículum, seleccionar aprendizajes, eh, quedarnos como con lo fundamental que queríamos transmitir, eh, repensar la evaluación, etcétera, ¿no? O sea, ha sido como, como muy desafiante para el docente, muy rico, creo, como muy enriquecedor, pero con una necesidad muy fuerte de acompañamiento de los mismos.
0: Y pensando, eh, Fabián, en la parte, digamos, más filosófica de, de la educación, ¿no? Esto, a ver, eh, la pandemia puso de manifiesto un montón de cuestiones estructurales, operativas, esto que, que venimos charlando, de que finalmente sí. eh, educarse es estar conectado, eh, y, y bueno, con todo lo que eso significa de, sí. de dificultad para quienes no pueden estar conectados, pero también la pandemia puso de manifiesto incertidumbres, algunas cuestiones que tienen que ver con el rumbo de la humanidad, que hoy por hoy eh, plantean una especie de simbronazo. Vos pensás, desde, desde tu lugar, desde, desde tu lugar no solo de, de rector de uno de los colegios más antiguos de Montevideo, sino también de, de la mirada que, que los jesuitas tienen de la educación, eh, si hay, una, hay un paradigma educativo de la pospandemia, justo... En, en este contexto del, bueno, del Pacto Educativo Global, ¿no? sí. y de toda esta cuestión que, que también plantea, plantea el Papa Francisco, si hay una transformación de los objetivos y los fines de la educación en, en este tiempo después de esta pandemia.
2: Nosotros eh, veníamos pensando la educación, porque pensábamos que la misma estaba en crisis, ¿no? estaba en crisis un, un cierto modelo asignaturístico, de desarrollo de contenidos, eh, de trabajar solamente la erudición por así decirlo, ¿no? Eh, ya veníamos trabajando la idea de, de la innovación, del trabajo interdisciplinar, del trabajo por competencias, era una serie de cosas que estaban como muy, en la, muy ya en la reflexión educativa de, de nuestro colegio previo a la pandemia. Y la pandemia nos develó en la necesidad justamente del trabajo en equipo, de la necesidad de trabajar en equipo de manera multidisciplinar, interdisciplinar, con la necesidad sustancial de colocar la persona, del alumno, a, a, al centro, en cada una de las etapas, ¿no? de tratar de no mirarlo desmembrado, no mirarlo fraccionado, mirarlo como una, como una integralidad, como eh, en todas sus dimensiones, ¿no? y de alguna manera... Eh, creo que, que nos ha fortalecido esa, esa necesidad de, de seguir ahondando en la personalización de los aprendizajes, ¿no? eh, La pandemia nos trajo la globalización, ¿no? la, la globalización de la misma. También nosotros concebíamos al alumno eh, formándolo en un contexto global, ¿no? En un contexto global, como un ciudadano de la humanidad, ¿no? En definitiva, ¿no? Y la pandemia nos trajo también algunos de los postulados que ya el Papa Francisco traía, el cuidado de la casa común, ¿no? el, el, el cuidar un poco la natura, esta, esta, eh, el tema de la, de la justicia, el tema de la equidad, el tema de, de, bueno, de la trascendencia también, la necesidad de la mirada trascendente, ¿no? Entonces vino a reforzar algunas de las convicciones que ya, que ya traíamos, ¿no? Y la necesidad de trabajar con los educadores para que puedan mirar el colegio todo, más allá de su... Eh, disciplina o de su asignatura. ¿no? Eh, acá tenemos un lugar articulador que ha sido clave, que es la figura del tutor, el encarado como el cuidado personal o el acompañante personal de los alumnos, que realiza la mirada integradora de esa persona. ¿no? Y ese ha sido clave en, en, el, en el acompañar procesos también de ellos, de cómo vivieron las diversas etapas de la pandemia, el miedo, el encierro, eh, las dificultades o las patologías psicológicas que se desprendieron de la misma, el poco a poco el empezar a, el empezar a salir, y, y bueno, más recientemente ya integrar o volver a reintegrar mucho de nuestras dimensiones pastorales, espirituales, de servicio, de la compasión, que hemos, los podido, hemos podido ahora más recientemente volver a explicitarla. ¿no?
1: Fabián, vos nos contabas que conocés algo mucho de la realidad argentina. Para nosotros la educación es muy fuerte, en nuestra patria... La permanente relación con el Estado, sea el Estado Nacional, el Estado Provincial, justamente las estructuras educativas de nuestra Argentina, con lo que significa la subvención. ¿Cómo, cómo viven esto en Uruguay? Sabemos que es otra realidad que quizás nos puede iluminar a nosotros, que muchas veces tenemos, como casi en muchísimas cuestiones, una cogestión, digamos, ¿no? Gestionamos juntos muchas veces con el gobierno y eso a la identidad cristiana muchas veces es un desafío. ¿Cuál es la experiencia de un país como Uruguay en esto, que tiene otros condimentos, no? Creo que es interesante poder escuchar otras voces en esto.
2: Sí, claro. Bueno, no, nosotros somos un colegio privado, digamos, somos confesional, pertenecemos a la Compañía de Jesús, ¿no? Pero eh, a la vez, digamos, eh, en, en, en clara libertad respecto al Estado. El Estado no, no, no realiza ningún tipo de aporte para la educación privada aquí, ¿no? hay acuerdos vinculados a, al Estado y la educación no formal, no, sobre todo para distintas eh, instituciones u obras en situaciones más de contexto de vulnerabilidad, que ahí sí hay algún tipo de acuerdo eh, Estado e instituciones eh, privadas, digamos. ¿no? En el caso nuestro, la, 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 digamos el valor de la cuota y, y todo lo que significa llevar adelante la institución se sostiene solamente con la cuota privada, digamos, de, 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 entre comillas, de las familias, de nuestros clientes, que son los que eh, llevan adelante la, la posibilidad de, de, de gestionar esto, ¿no? Eso nos da, en un cierto sentido, una, una libertad o una cierta autonomía para la reconfiguración de nuestros diseños curriculares, ¿no? Y más recientemente también aquí en Uruguay asumió un gobierno que, que la línea de la continuidad de la visualización de que era necesario cambiar en la educación está propiciando mucho alguna de estas eh, competencias que he desarrollado y que, y que quieren propiciar justamente un, un proyecto de innovador, un proyecto de cierta autonomía de centro, un proyecto de poder ir, ir adelante en, en lo que hoy creo la, la educación exige. ¿no? Fabián, y
0: bueno, más allá de que esté un poquito más allá de la educación formal, que es el objetivo principal de, de nuestro programa. Sí. Eh, sabemos que la presencia de la Compañía de Jesús, sobre todo en, en América Latina, no, no se limita eh, exclusivamente a la educación formal, eh, y bueno, contanos un poco cómo es esto en, en Uruguay, qué otras actividades eh, desarrollan eh, eh, a, la, a la vez que, que esta educación formal.
2: Sí, o sea, nuestro colegio y algunos otros colegios, obviamente, son de educación formal, pero existe, por ejemplo, lo que es Fe y Alegría, que es una ONG bastante importante que trabaja en lo que es educación no formal, ¿no? En situaciones de, de Cuando contexto, termina de, el asfalto,
0: de... empieza Exacto. Fe y Alegría.
2: Por ejemplo, que aquí en Uruguay tiene algunas obras, y en Argentina también muchas, en diversos centros, ¿no? Eh, que son muy importantes también para, para la, llevar la, la educación ahí de calidad, educación de calidad en contexto de vulnerabilidad social. ¿no? Eso me parece como, como un emblema mundial de la Compañía de Jesús ¿no? en este sentido.
1: ¿no? Y Fayán, quizás para ir terminando, pedirte como una reflexión justamente en esto que decías. ¿no? Para nosotros la, la educación en contexto de pobreza es una realidad muy fuerte de nuestra Iglesia Diocesana particular. Eh, sí. de San Isidro, porque justamente tenemos grandes contrastes, ¿no? Tenemos lugares de los más importantes en poder adquisitivo de la provincia de Buenos Aires y quizás los lugares de los más pobres de la provincia de Buenos Aires y nuestras sí. instituciones están en ambos lugares. Quizás pedirte una reflexión sobre el estilo y la presencia de ustedes como compañía de Jesús en este tiempo que nos toca vivir al lado de los ideales, las búsquedas que están teniendo en esto de educar a los más pobres que es una misión que, más allá de la identidad de cada uno, nos, nos desafía el Evangelio a tenerla, ¿no?
2: Sin duda, sin duda. Creo que, bueno, ha sido importante también para nosotros el, el hacer de puente no en esta realidad. Es decir, el, 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 colegio, el colegio es un lugar articulador, tanto con, con alumnos como con exalumnos, eh, como con padres, eh, para ayudarlos a crecer en la conciencia social, de la compasión y la experiencia de la solidaridad. ¿no? En este tiempo ha sido clave la conexión también que hemos podido hacer con, con algunas otras asociaciones de espiritualidad ignaciana que, que hemos ido a lo concreto, ¿no? el, el, el dar un plato de comida a gente en situación de calle, el, el ayudar con bolsas de trabajo a gente que se quedó sin empleo, el, el definitiva el, el ayudar también a a despertar la conciencia en mucha gente de lo que estábamos viviendo. Eso ha sido como, como clave, ha sido importante, y es lo que nos permite también, en definitiva, no quedar en una burbuja, ¿no? en, en esto que estábamos viviendo. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, eh, desde el primer momento nosotros de la pandemia, acá logramos mantener mucho de, de la experiencia de salir al encuentro de la gente en situación de calle, que fue una decisión al principio bastante difícil, porque bueno, era eh, enfrentar el miedo, enfrentar la parálisis, enfrentar un poco esto de cuidarnos solo a nosotros mismos, ¿no? que de alguna manera hay, es la tensión entre el cuidarte y el salir al encuentro, ¿no? es decir, que el Evangelio nos coloca en esa tensión. ¿no? Y bueno, esto ha supuesto para las comunidades muchos acuerdos también de quién se queda y quién sale, ¿no? quién va a buscar, eh, creo que ha sido muy enriquecedor también eso, y nos ha permitido también después, a nivel educativo acá en la institución, dimensionar adecuadamente nuestras problemáticas. ¿no? Si nosotros trabajamos con una clase media, media alta, digamos, ¿no? que, que tiene y ha tenido sus problemáticas de, de, de pérdida del empleo, de dificultades familiares por cuestiones psicológicas, pero también el contacto con el más vulnerable, el que está en la calle, el que no tiene absolutamente nada, también nos relativiza a veces nuestras propias problemáticas y nos ayudó a descentrarnos también, a descentrarnos, no y al ir al encuentro de, del que está ahí sufriente. ¿no? Eso ha sido como clave también, como experiencia, de que vivimos como pandemia y que vivimos como iglesia también. no
0: Fabián, y para, para cerrar y agradeciéndote, por supuesto, de antemano tu tiempo y, y este testimonio enriquecedor de, de una mirada educativa muy concreta, a la luz de un carisma también muy, muy concreto, como es el, el carisma de la compasión de la Compañía de Jesús, eh, una palabra para los alumnos, para, para todos nuestros alumnos que este año han atravesado por, por este año escolar tan particular, tan distinto, en algunos casos tan difícil de, de poder sobrellevar y de, y de poder sostener.
2: Es para los alumnos que han, tenido que han tenido que repensar lo que es la palabra compasión, en algún caso también en determinados contextos no se podía salir y había que pensar la compasión a través de la virtualidad, a través de algún gesto concreto para algún familiar o alguna persona alejada. Han tenido que sostener el proyecto vital, o sea, fundar la, fundar la propia soledad, una soledad ahí eh, atravesada, espero, por la experiencia de Dios, ¿no? Eh, han tenido que, en definitiva, eh, tolerar las frustraciones, en el caso nuestro, de experiencias de viajes, de intercambios internacionales, de posibilidades de, de ampliar horizonte, y bueno, creo que ha sido muy enriquecedor también esa experiencia del aparente fracaso de, de, de muchos de los proyectos para reconfigurar lo que, lo que Dios invita a vivir también, ¿no? Es decir, yo creo que hay que darle la vuelta a la crisis y vivirla como una oportunidad de crecimiento y descubrir el mensaje de la esperanza que trae consigo, ¿no? Que esto es enormemente desafiante, ¿no? Mi palabra es que pasado el tiempo vamos a descubrir la enorme riqueza que nos dejó esto, eh, que nos ha hecho crecer, creo, muchos como, como humanidad, en, en nuestras prioridades, en, en dónde está lo fundamental y lo importante, y creo que esto nos ayuda también a, a liberarnos a veces de, de ciertas cuestiones eh, de la sociedad de consumo que estamos viviendo, que muchas veces también nos impide la profundidad,
0: ¿no? Gracias Fabián, gracias por tu tiempo y gracias por tu testimonio.
2: No, gracias a ustedes por la invitación y que Dios los bendiga.
0: vamos a compartir con Fernando Barilati, que es coordinador del programa Acompañados, que funciona en la Universidad de San Isidro y en nuestra diócesis. Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Hola Cecilia, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿eh? un gusto estar acá con ustedes.
0: Fernando, contanos, bueno, un poco qué es Acompañados, qué es el programa Acompañados, más allá de que hace algunos años que, que ya está funcionando, por si algunos de nuestros oyentes no lo conocen, y cómo siguieron trabajando durante este tiempo de pandemia.
3: Bueno, Acompañados es un programa, o un centro de investigación y transferencia, así lo llamamos nosotros, eh, que funciona en la Universidad de San Isidro, y la misión es implementar y acompañar propuestas de trabajo sobre problemáticas sociales complejas y situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo, consumos problemáticos, violencias, temas que tienen que ver con exclusión social, etcétera, ¿no? eh, Lo interesante es que lo hacemos un poco a partir del diálogo entre el conocimiento científico y el saber comunitario, que en general son dos cosas que son suelen correr por carriles separados, ¿no? A veces está todo el saber de la academia, que, que está muy bien, pero queda como en una nube de arriba, y por otro lado viene todo el saber del territorio, este que tiene toda una sabiduría muy valiosa, pero son como este, polos que no se tocan. Entonces nuestra intención es crear un espacio de intersección donde estos dos ámbitos, el conocimiento científico más académico y el saber que brota de lo comunitario, bueno, puedan como entrar en diálogo y desde ahí producir este, o elaborar respuestas a esas problemáticas sociales complejas, ¿no? Eh, esto lo hacemos también siempre, bueno, fomentando lo que es el trabajo en red, porque sabemos que mientras más complicada sea la realidad, mientras más compleja, más necesario es el trabajo colaborativo, y también fomentando el protagonismo de los actores sociales, ¿no? Este, nosotros creemos firmemente que en general la comunidad, o donde hay una comunidad, este, ahí mismo existen los recursos necesarios para aportar las soluciones o los principios de solución a las problemáticas. Entonces, evitamos ser como una solución que viene desde arriba o desde afuera, sino movilizar procesos desde los cuales se pueden potenciar los recursos que en general ya existen en las comunidades, ¿no? Me preguntabas cómo seguimos trabajando en la pandemia, bueno, como pudimos. Este, Nos fue bien con algunas cosas, la verdad que pudimos sostener la, la mayoría de los programas, Este, incluso un trayecto que teníamos de inclusión universitaria, de chicos con discapacidad intelectual, que pensábamos que iba a ser muy difícil, pero bueno, el equipo este, con gran destreza ideó el formato virtual y pudieron seguir adelante. Y algunos acompañamientos obviamente se, se, por ahí perdieron un poco de potencia, ¿no? Este, esto mm, sucedió sobre todo con algunas escuelas con las que quizás no había un vínculo tan estrecho. Bueno, ahí se, se, se un poquito se, se difuminó. Pero en general pudimos sostener el trabajo que, que veníamos haciendo.
1: Fernando, bueno, ¿cómo estás? Eh, justamente en este Acompañados, ¿cuál podríamos decir que es lo original del acompañamiento que se desarrolla en las instituciones? Y en especial para lo que tiene que ver con la prevención de estos casos de consumos problemáticos, ¿cuál crees que es el aporte más original que en este tiempo ya de trabajo que llevan han podido brindar a quienes acompañan?
3: Bueno, en primer lugar, el tema de, desde la visión. Te diría que nosotros este, actuamos eh, desde lo que es el paradigma del cuidado, que esto implica una visión más holística, integral, llamarlo un poco como... Eh, hay varias terminologías que pueden aplicarse acá, pero en este sentido por ejemplo, en referencia a los consumos problemáticos, nos hace no quedarnos circunscriptos, por ejemplo, al tema de la droga, ¿no? Que, bueno, nosotros creemos que es, es un elemento más, pero bueno, no explica el tema, o no. O sería quedarnos en una mirada muy estrecha abordar los consumos problemáticos solamente, por ejemplo, el tema de la sustancia. Entonces, este paradigma o esta cultura del cuidado siempre nos nos ayuda a mirar las cosas desde un marco más amplio, ¿no? Eh, intentando más como sondear las cuestiones de fondo, bueno, ¿qué es lo que hace o qué cultura existe en un lugar que promueve los consumos problemáticos o favorece que algunas personas, bueno, finalmente eh, caigan en temas de adicciones y demás, ¿no? Eh, nosotros, además, este, al ser una universidad que tiene toda una, digamos, antropología y como visión cristiana, este, que creemos realmente... Y, y, que esto nos marca una forma de, de ser, de trabajar, donde afirmamos la dignidad, la importancia de, de cada persona, y sobre todo esta necesidad ¿no? de ir al encuentro de un mundo que a veces está fragmentado, un poco roto, ¿no? Este, y no podemos dejar de hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿no? Y en esto eh, digo, la, esta inspiración cristiana no es, no es un dato menor, este, y es a veces lo que nos diferencia, en nuestro modo de estar, en nuestro modo de trabajar, de, de otras instituciones, este, no sé, del Ministerio de Desarrollo Social, o de otras universidades, otras organizaciones sociales que, este, que hacen su trabajo, pero creemos que nosotros, este, bueno, nuestra impronta este, cristiana le da como un matiz también particular. ¿no? Eh, también creo que hay algo de originalidad en la metodología, eh, nosotros siempre decimos que acompañamos procesos, ¿no? Eh, no traemos como enlatados o así recetas prefabricadas, sino que un poquito en la línea de lo que decía hoy el, el Papa Francisco en el relanzamiento de este Pacto Educativo Global, queremos que las transformaciones ¿no? que, que hay que promover se dan un poco desde el trabajo conjunto de distintos actores, este, desde los cuales vamos como desatando procesos creativos, un poco cada uno desde su lugar, pero mirando juntos un horizonte común, ¿no? Y yo diría desde una cercanía, y por eso en cuanto a la metodología es original eh, siempre estar en territorio, ¿no? Nosotros no, no hacemos charlas en la universidad o ciclos de capacitaciones que se quedan solo en el espectro de la universidad, sino que en general tenemos sistemas de tutorías donde vamos a territorio y juntos con la comunidad, desde ahí pensamos este, y actuamos las soluciones o los dispositivos a implementar, ¿no? eh, También fomentamos el tema de la formación en competencias, o sea, no quedarnos solo en un tema intelectual o teórico, sino que a través de distintas experiencias ir formando a, a, a nuestros este, operadores de trato directo, les decimos, para que ellos sean protagonistas del cambio, y sobre todo el tema de la investigación que acompaña a nuestros procesos, este, de ese conocimiento que vamos generando en el mismo marco del acompañamiento y que nos va sirviendo de insumo como para ir refinando las, las propuestas o, lo, o aquello que nosotros este, pensamos que puede ser una solución a la problemática que abordamos.
0: Fernando, cuando nosotros pensamos en acompañamiento, en acompañar, y más cuando se trata de, de acompañar una situación como puede ser un consumo problemático, ya sea en el ámbito escolar, en la prevención, en el, en el, en el tratamiento, siempre ten, tenemos o teníamos una mirada de que esto es en, en la presencialidad, no o sea, acompañar significa poder estar cerca, poder estar al lado, el cara a cara, el, la posibilidad de generar este vínculo. Y de repente, esta situación de, de la pandemia pone en tensión eso, ¿no? Uh -huh. eh, eh, hay, digamos, la, la virtualidad genera un, un paradigma distinto de acompañamiento, ¿es posible el acompañamiento...? más allá de que esto es una situación de emergencia que vivimos, ¿no? Pero, ¿es posible pensar en que cambiaron algunos paradigmas de acompañamiento en, en este sentido a partir de una instalación tan fuerte de los espacios virtuales?
3: Bueno, qué buena pregunta Cecilia, este, voy a tratar de ser eh, honesto y sincero, yo creo que desde esta situación, por lo menos en el paradigma del acompañamiento, valoramos muchísimo más la, la presencialidad que no tenemos, ¿no? Este, creo que esto ha quedado de manifiesto tanto en los dispositivos escolares como en otros este, dispositivos que tenemos para acompañamiento en, en otros ámbitos, ¿no? Eh, o sea, sabemos que la tecnología es una aliada, pero bueno, no, no, es, no resuelve todas eh, las aristas, y y hay algo que sí es reemplazable de, de, de la presencialidad, ¿no? Eh, algo así como lo que suele decir Francisco, ¿no? A veces eh, más conectados no es sinónimo de más cercanos, ¿no? Entonces, obviamente valoramos muchísimo todas las posibilidades que la tecnología nos da este, y, y en esta situación donde de alguna manera se convirtió como en una, una balsa para salvarnos del naufragio en muchas de nuestras situaciones, programas o procesos que veníamos llevando, que si no fuera por las posibilidades reales que nos da la tecnología, bueno, la verdad que sería inviable, ¿no?, poder seguir adelante. Pero bueno, ciertamente experimentamos algunos límites en el acompañamiento y lo que vemos, sobre todo, es que eh, lo vincular es muy difícil de improvisar desde lo tecnológico cuando no estaba eh, previamente, ¿no? Entonces eso sí nos pasó con algunas escuelas donde por ahí no había una relación tan fluida, re, escuelas que acompañábamos en, en programas o procesos de, de consumo problemáticos, y donde no había una relación tan fluida, bueno, eso se fue un poco diluyendo, ¿no? Donde sí existía un vínculo, donde sí existía una fluidez, pudimos seguir y en algunos casos se, se, se reforzó ese vínculo un poco por la situación a veces más difícil o dramática. Eh, obviamente depende de, de la persona, depende de la situación a veces este, social, depende de, de, bueno, de cómo esté, eh, hay varias como variables que hacen que, que sea más viable o menos viable el acompañamiento desde la virtualidad, pero bueno, eh, ciertamente es un es una limitación que uno siente a veces, ¿no? Eh, no sé cómo será el, el después de la virtualidad, este sí te puedo decir que tenemos muchas ganas de, de retomar la presencialidad para la mayoría de los procesos que nosotros empujamos o promovemos, este, y si sí, obviamente, que todo esto nos llevó a preguntarnos, eh, bueno, de todo lo que hacemos, qué es lo importante y cuando, de, ojalá, retomemos las condiciones normales de presión y temperatura, por así decirlo, bueno, cómo nos gustaría seguir, ¿no? Qué es lo que nos gustaría sostener, qué es lo que nos gustaría por ahí trabajar, que hasta ahora no trabajamos, qué, qué acentos nos gustaría poner en la tarea que hacemos. Eso sí es todo como un cuestionamiento de este tiempo, ¿no? Eh, así que bueno, pero no, no, creo que hasta que no volvamos otra vez como a, a, a lo que para nosotros era la normalidad y no, 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 no tengamos como este contraste entre lo que éramos, lo que fuimos y lo que seremos, es para mí es difícil ponderar, este bueno, qué es, qué es lo que, el cambio que, que, que va a quedar o lo, que, o lo que el tiempo se va a llevar, digamos, ¿no? Eh, bueno, un poquito por ahí.
1: Justamente, Fernando, recién nos comentabas los desafíos que tiene acompañados en este tiempo, aún estando en tiempos de pandemia. En nuestro programa han pasado muchos sacerdotes y laicos que trabajan en los espacios educativos no formales y formales de la diócesis en lugares muy vulnerables. En todos nos han comentado el crecimiento del tema de las adicciones en los barrios y sobre todo en este tiempo de pandemia. ¿Cómo te imaginas el acompañamiento si ya Podríamos empezar a hablar, aunque cueste todavía, de una pospandemia. ¿Cuáles son los desafíos que vamos a tener con este tema de las adicciones una vez que este tiempo tan difícil pueda pasar?
3: Podemos, este, Sí, podemos suponer que obviamente la, la situación de necesidad, las, las dificultades, digamos, se van a acrecentar. Eh, obviamente la, la sociedad va a quedar muy rota, sobre todo en los sectores más vulnerables las consecuencias de la pandemia creo que en este momento son difíciles de prever, ¿no? Este, en muchos sentidos, eh, eso, bueno, para nosotros va a ser un desafío enorme, sobre todo porque nuestro foco es justamente el de estar presentes en situaciones de, de vulnerabilidad social. Eh, no sabría decirte bien este, qué capacidad vamos a, a tener por ahí de, este, de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Eh, seguramente, bueno, vamos a intentar poner nuestro nuestro grano de arena, digamos, este, siempre buscando este trabajo colaborativo en red, eh, buscando, bueno, la, la alianza con los distintos, distintos actores que, que trabajan en las comunidades, ¿no? Este, realmente con la convicción de que por ahí van las soluciones, este, y ese es, el me parece, el arte, ¿no? De poder hilar ¿no? ese trabajo conjunto, este, dejando que cada uno pueda hacer su aporte, habilitando espacios, bueno, me parece que frente a una sociedad que, que se fue rompiendo, lo que hay que hacer es construir lazos, ¿no? En todo sentido, y mucho más todavía ahí donde la sociedad está más rota, ahí es donde hay que hacer todo lo que sea posible, con la mayor creatividad como para volver a reconstituir ese, ese tejido comunitario social, ¿no? Entonces, bueno, ahí haremos nuestro aporte, este, desde nuestro lugar, obviamente.
0: Y bueno, para cerrar, eh, Fernando, este es un programa destinado fundamentalmente a, a la educación, a nuestras comunidades educativas, y seguramente muchos de nuestros alumnos durante este año se sintieron acompañados por las instituciones educativas y otros por ahí no tanto, porque a lo mejor no hemos podido en algún caso llegar específicamente a, a acompañar o, o a estar cerca de algunas, de algunas realidades, pero ha sido el esfuerzo de, de todas nuestras comunidades educativas y lo sigue siendo acompañar, estar, estar cerca, ir a buscar... Eh, estar, estar pendiente de la situación de cada uno. Así que para cerrar, te pedimos un mensaje para, para todos los alumnos de los colegios de nuestra diócesis.
3: Bueno, este, este tiempo, como escuchaba hoy un profesor, eh, nos trajo dolores, ¿no? Son los dolores de la pandemia, eh, que pueden ser muchos para los chicos, para los jóvenes, para los padres, para los para los profes, ¿no? para los docentes, creo que cada uno podría hacer su listado de, de los dolores de la pandemia, pero bueno, es lindo pensar que estos dolores sean dolores de parto, no, dolores que, que empiecen a, a dar a luz algo diferente, y vuelvo hoy a lo que nos, ya, nos comentaba eh, Francisco en este relanzamiento del Pacto Educativo Global, eh, que pasado esto, la educación... Eh, no sea lo mismo que fue, no sea replicar o volver a, este, a las recetas de siempre, sino que tomemos conciencia de, del rol y del, de la potencia transformadora por ahí que tiene que tienen la educación, de esa posibilidad que tenemos realmente de ir cambiando desde nuestro pequeño universo a ese universo más grande que puede ser el barrio, eh, y más grande que puede ser la sociedad, o sea, cada uno tiene como un radio de impacto alrededor suyo que, que puede cambiar, que puede mejorar, y los que estamos en educación tenemos en este sentido una, una oportunidad privilegiada, ¿no? Entonces, que este no sea un tiempo perdido, tiene que ser un tiempo donde de alguna manera tuvimos la oportunidad de frenar, poner un parate, reflexionar, y lanzarnos hacia el futuro de una forma diferente, ¿no? Ojalá que ese sea el, el, un poco el precio que, que bueno, tuvimos que pagar, o que estamos pagando este, con más o menos sufrimiento en, algunos, en algunas situaciones, pero que bueno todo esto nos lleve realmente a dar a luz algo nuevo.
0: Gracias Fernando por acompañarnos, gracias por, por tu testimonio y por el trabajo importante, valioso de, de acompañados en toda la diócesis.
3: Muchas gracias a ustedes eh, por la invitación.
1: Creo, Cecilia, que nos hemos enriquecido una vez más en nuestro programa con distintas experiencias del mundo educativo que nos ayudan a leer nuestro propio caminar en la Iglesia diocesana. Hoy esta experiencia de educación cristiana en el hermano país de Uruguay que nos ayuda a descubrir nuestras propias riquezas, pero también sabernos enriquecer por otros, otras experiencias, otros caminos. Así que, Creo que ha sido un buen programa, como el que tuvimos también la semana pasada, escuchando a otras experiencias, y qué bueno también escuchar este tema que tantas veces hemos tocado en nuestro programa, que es el de las adicciones, y cómo poder también, desde proyectos educativos, acompañar este, este flagelo de tantos jóvenes, pero que, bueno, nos despierta un poco de esperanza escuchar lo que se está haciendo.
0: Seguimos sumando, Maxi, experiencia y reflexión. Creo que hoy en nuestro programa tuvimos un lindo equilibrio entre las dos cosas. La experiencia tanto del Padre Fabián en, en el colegio seminario como de Fernando en, en el programa Acompañados y la reflexión acerca de lo que será el futuro de la educación y del, y del acompañamiento personal a partir de esta experiencia de pandemia. Como decimos siempre, los colegios del Obispado de San Isidro interrumpieron las clases presenciales, pero no interrumpieron las experiencias de aprendizaje. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Hursinovic, Cecilia Vallés y estamos cerca.